0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 2 del libro último de la Biblia, el libro de Apocalipsis, hermanos, o el libro de Revelación, Vamos a leer ahí la palabra del Señor y vamos, hermanos, a dejar que el Señor nos, nos hable. Eh, estos pasajes, usted creo que los conoce, los sabe de memoria, los ha escuchado predicar y hasta, hasta, hasta quizás usted ha predicado de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hoy nos va a enseñar el Señor. Ese es el, el reto de todo predicador, encontrar un mensaje, en millones de mensajes que hay aquí. Encontrar el, el más adecuado o el único. Mire lo que dice el verso 8, espero que todos lo tengan, verso 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, estamos bien, ¿verdad? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí ponen entre paréntesis, hermano. pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fuerte esto, hermano. Verso 10. No temas lo que estáis por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén. Dígame. Los, que, que, los que conocemos la palabra, los que hemos tomado el tiempo para leerla, meditarla y creerla. Son tres cosas importantes. Primero, leerla. Usted no puede conocerla si no la lee. Usted no puede meditarla si no la lee. Usted no puede creerla si no la lee. Así es de que lo primordial es leerla. A veces dice la gente, hermano, yo no la entiendo. Y quizás es lo mismo con aquellas cosas que leí antes. No la entendía, pero bien que estaba ahí, hermano. No entiende ni sabe muy bien con la cosa de hoy, de la, de la tecnología, pero ahí está. A mí me sorprende, hermanos, yo vi un par de ancianitos que no tenían menos de 80 años sentados en, un, en, en una banca, uno para un lado y otro para otro, los dos, vale, dale, mam, al teléfono. Sabrían manejar y entendrían todo, pero no paraban y ni se hablaban, así estaban, hermano cada quien con su teléfono. Y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Hermano, sé qué me está pasando. Hermano, tengo este problema, tengo el otro. Pero muchas veces, hermano, ¿verdad? Sabemos o deberíamos saber eh, ¿qué, nos, qué nos está pasando. El porqué ¿verdad? El motivo, la razón por la cual nosotros estamos a veces, hermano, donde estamos. O no estamos donde deberíamos estar. Yo quisiera que esta eh, tarde ya, porque estamos cruzando el meridiano, que esta tarde, hermano, nosotros, ¿verdad?, eh, pudiéramos absorber con toda la palabra. Porque a veces, hermano, absorbemos cierta porción, un cierto porcentaje, pero no podemos, oh, ah, hermano, absorber todo como deberíamos de. Y esa es la razón por la cual nuestra vida no está al nivel que se espera estuviese, pero esforcémonos, quizás hermano vamos despacio, pero vamos, vamos avanzando y eso es motivo, verdad, de, de, de alegría. Nosotros sabemos, verdad, que en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, hermano, se habla y se hace un llamado y luego después del 4, 5, 6, 7, en adelante vienen las cosas duras y difíciles. Pero no llegaría nadie a esos capítulos si, es, si pone atención, ¿verdad? De hecho, empieza el libro diciendo, ¿cómo empieza el libro hablando? En el primer capítulo que dice... dice pues la revelación de Jesucristo y luego después sigue leyendo y dice ¿verdad? bienaventurado y santo el que lee las palabras de esta profecía eh, es un libro hermano, eh, le llama un libro uh, difícil, misterioso y lo es pero ahí dice que bienaventurado el que lee al final de este libro dice hermanos que bienaventurado aquel que retuvo las palabras de esta profecía al final del libro entonces, es un libro que nosotros debemos, hermanos, um, lo que pasa es que nos asusta, lo que pasa es que las, las escenas que se miren ahí, nadie quiere vivirlas, pero el que no lo lee, las va a vivir. Entonces necesitamos leerlas, meditarlas y decir, si me voy por aquí, yo no llego aquí. Y eso nos va a ayudar, no podemos ignorarlo, no podemos dejarlo a un lado. Había un predicador, hermanos, buenísimo, que nunca predicaba el libro de Apocalipsis. Y un día lo entrevistaron, le dijeron, ya estoy hablando de un predicador de los años 800. Y le dijeron, hermano, predicador, usted es muy buen predicador, sus mensajes me han bendecido mucho. Y bueno, empezaron a decirle, ¿verdad? pero una pregunta, ¿por qué no predica el libro de Apocalipsis? ¿Y sabe qué dijo? Hermano, el hombre fue honesto, pero eso no justificaba. Él dijo, porque no lo entiendo, hermano. Yo, ¿para qué voy a predicar de algo que no entiendo? Dijo. Fue sincero, ¿no? Pero sería lo correcto. No. Entonces, ¿qué hace usted cuando algo no lo entiende? ¿Qué hace? Dígame. Preguntar, ¿verdad? Es que eso es lo más fácil, lo que cualquiera puede hacer. Pero lo más difícil es preguntarle al Señor. Preguntar al Señor, ¿y esto qué quiere decir? Señor, ¿y, y, y qué quiere decir esto? Y, y de repente, ¿verdad, hermanos? No hay respuesta de Dios. Entonces no le habla a Dios a uno, no le revela a Dios a uno, no le muestra a Dios a uno. Entonces hay que buscar, ¿verdad, hermanos, los medios que Dios también ha permitido, que es preguntar. Y si no le responden nadie de lo que usted pregunta, ¿qué hace? Mucha gente dice, ah, ya pregunté, hermano. ¿Sabe qué? Yo esto lo dejo aquí. A algunos hasta tiran la Biblia, porque ya pregunté, ya, ya oré al Señor. Ya le pregunté a lo que me podían decir y de todos modos no me responden. No, a nadie sabe, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Yo dejo a esto y me voy otra vez a la vida normal. Pero a mí me sorprende un hombre que hizo todo eso. No solamente preguntó al vecino, sino que caminó millas. Ese hombre dice que era originario de Etiopía. ¿Cuántos kilómetros hay de Etiopía hasta Jerusalén? Y viajó, hermanos, por los medios de su entonces, hermanos, medios remotos, difíciles. ¿Cuántos días o meses le tardó llegar a Jerusalén cuando llegó? Y dijo, aquí están los rabinos, aquí están los que saben. Y le preguntaron, ¿y qué verso, hermano? ¿Y qué punta que preguntó? Y le preguntó a uno, le preguntó a otro y nadie le respondió. Y él iba de regreso para su casa, hermano, pero no dejaba de leer, eso es de sorprender, no dejaba de leer, hermano, él decía, verdad, no me respondieron, Dios no me respondió, los hombres no me respondieron, entonces, ¿qué hago? Pero, ¿qué es esto? Y de repente Dios le habla, Dios le habla, no a él, sino a uno que le iba a explicar, y le dijo, fulano, y era mi tucayo. Y le dijo, Felipe, deja este avivamiento, esta conversión de estas multitudes de gente y ve a uno que me ha venido preguntando de años, de días y va decepcionado, pero yo quiero que tú le vayas a explicar. ¿Y qué le dijo Felipe a la uno? Entonces iba leyendo, ahí está ahí corrobora, ¿entienden lo que lees? Le dijo, iba leyendo, o sea que no se rendía. Hermano, mire pues si nosotros a veces ya con media hora estamos tirando la toalla él iba de regreso y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y, y cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique? Fíjese pues. Y entonces dice que partiendo de ese capítulo, Felipe le abrió los ojos. Hermano, ¿entendió? Entendió. Porque la pregunta de era, era, era específica, ¿de quién hablaba el profeta? ¿De él o de alguien más? Y le dijo Felipe, no, no es de él, es de él. Cristo es del Mesías, el que ya vino, el que nosotros conocemos, el que nosotros predicamos. Y empezó, hermanos, mire y dice que entendió tal manera que le habló de, de, la, de aceptar a Cristo, creer en Jesús y luego bautizarse, y las dos cosas hizo. ¿Y cómo se fue para su casa después? Dice, gozoso, dijo, bueno, ahora sí ya tengo lo que necesitaba. Ok, para que nosotros, hermanos, nos midamos para que nosotros, verdad, aprovechemos esto que tenemos acá. Ok, entonces hermano, esta iglesia además de Madre curiosamente es una iglesia que Dios no le pide nada, Dios no le reclama nada, Dios no le señala nada, Dios no le dice nada. Pero es una iglesia, hermano, que está siendo trabajada por Dios. La primera iglesia miramos que, verdad, estuvo siendo trabajada por Dios quizás será la historia de algunos cristianos en la que un tiempo vibraron, hermano, ardieron, pero que ahora andan por otro lado. No están en el mundo, están en la iglesia, en la congregación, pero están fuera del mover de Dios. Porque podemos estar en cuatro paredes y pensando que estamos dentro del reino, dentro del propósito y fuera del propósito, en cuatro paredes, pero fuera del propósito. Entonces, yo quisiera que esta, esta, esta hora, en mano nosotros, verdad, meditásemos, y bueno, fue, seamos sinceros, seamos honestos, porque eso le gusta a Dios, a eso se ayuda a Dios, no a los hipócritas, no a los mentirosos, no a los que pretenden tener lo que ya no tienen o nunca han tenido, no, hermano, los sinceros. Y esa palabra sincera, ya se la expliqué yo a usted varias veces, hermano, era lo que usaban cuando vendían artículos. De todo tipo. Entonces, hermano, la cera era la que cubría. Si usted le pone, hoy hay motos materiales, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en la, un tiempo en la reconstrucción y, y íbamos, hermanos, a, a, a las casas en Los Ángeles cuando las estaban vendiendo y e íbamos a, a hacer el termite, ¿verdad? A buscar, hermano, si no, de tremitas. Las vigas estaban comidas. Se pegaba usted con el tramor y se caían los pedazos. Nosotros un día llegamos, con, el, con el, no sabíamos, llegamos, y pa, se estaba deshaciendo, ¿sabes? dice el, No, no, no hagan eso. ¿Qué pasó? Nosotros según a cambiar toda la vida. No, dice, échenle fixo. Y lo pintan. ya. Y de ahí para allá nosotros. Ya llevamos la cajas de fixo. ¿Saben lo que es fixo? Una, que se saca rapidito, le echábamos en mano y rellenábamos y pintábamos. Esa es la orden que teníamos en nuestro entonces. Aquí no se trata de eso. Aquí no es tal como dicen en una mano de gato. Aquí no es de, de, de ponerle make up. Aquí no. Aquí es de, de, de dejar que Dios nos, nos arregle. Porque Él no dice voy a medio arreglarlo, dice lo voy a restaurar. La palabra restaurar sabemos todo que significa volver al estado original. ¿Y cómo estaba usted antes de la caída? Bien, esa caída nos malmató, hermano. Pero cuando Dios nos restaure, entonces vamos a llegar a ser, y como dijo Pablo, yo quiero conocer cómo he sido conocido. Y entonces tenemos que ver y, y permitirle a Dios. Pero hay veces que no, 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 nos, nos confundimos. Y esa confusión nos lleva a hacer tonteras. Entonces, Dios quiere, hermano, ¿verdad? Nosotros, desarmarnos. Porque es la única manera que nos va a arreglar cosas, hermano, adentro. Eh, me contaba un hermano, un hermano de aquí de la iglesia, que eh, un, familia, un hermano de él tenía un, un tumor radicado atrás del pulmón. Lo abrieron, y lo abrieron y no llegaban. Lo abrieron hermano lo destazaron para llegar a donde estaba el problema era la única manera de arrancarlo o tratarlo no había otra forma entonces resulta que muchas veces nosotros tenemos problemas tan escondidos tan escondidos que a veces ni siquiera nosotros sabemos por eso David le decía a Dios, ¿verdad? le decía a Dios David perdóname señor los pecados que me, que estoy, de que yo estoy consciente y aún los que me son ocultos, que yo no sé, pero Dios sabe, y algunas veces nos va a llevar Dios hermano a encrucijadas donde hermanos no se va a escapar. Nosotros, para vacunar a algunas vacas o a los toros, especialmente los, 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 los que estaban en crecimiento, no eran fáciles, entonces para cortarle las puntas de los cachos hicimos allá, hermano. Los teníamos que meter en, en lugares donde, hermanos teníamos una cosa así de madera y logramos meterlo y cerrar la puerta, ¿y para dónde se iba? Como cuando se van a montar los toros, ¿verdad? Los tienen, hermanos que el toro quisiera, pero no puede. Los tienen, hermanos atrapado. Y ahí se vacunaban y ahí se les cortaban. Así el chorrito de sangre que echaban. con una teja le hacíamos así, para medio arreglarles, hermano, la, lo, lo que les dejaba la sierra pero de ahí no se nos iban, trate de hacerlo allá afuera, entonces muchas veces Dios nos lleva encrucijadas donde no hay salida, adelante está la pared y atrás la espada, por eso dicen entre la espada y la pared y cómo nos vamos y Dios lo va a hacer con aquel que escogió, con aquellas que escogió aunque sea en el en el último momento de lo que se llama la agonía, ahí no se va, ahí no se baje la cama, ahí no se quita las ondas, está inconsciente, ahí trabajará Dios, porque no quiso, así que nosotros permitámosle. Y van a pasar cosas que el diablo va a aprovechar, para poder sacarnos a nosotros, para que nosotros reaccionemos. Y resulta hermano que esta iglesia, ¿verdad? llamada eh, la ciudad de Esmirna, eh, eso significa en hebreo, en griego, mirra. Mirra era la base de perfumes y de muchos ungüentos. Hermano, era una especie, un asunto, y así eh, eh, líquida, cuando, cuando se lograba ser líquida, transparente, pero amarga. Entonces, era un asunto que se ponía, hermano, en el ungüento, que se hizo allá en el tabernáculo, el ungüento para ungir sacerdotes, es el, 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 o el santo eh, aceite, el aceite de la santa unción, tenía muchos componentes, un día vamos a hablar de todos los componentes que tenía, y va a ver usted que son cinco componentes, hermanos importantísimos, que van ligados a nuestra vida y a nuestro carácter. Un día vamos a hablar, no sé cuándo, pero algún día, ok, entonces resulta que aquí es una iglesia hermano que no se le vida por ningún lado que le está diciendo Dios arrepiéntete, que le está diciendo Dios límpiate que le está diciendo Dios hermano, no, solo dos cositas le pide ok, entonces es una iglesia que no está próspera es una iglesia hermano que está en una situación que cualquiera puede decir verdad aquí, están, aquí hay pecado, aquí no está Dios porque es lo primero que nosotros decimos. Cuando nosotros miramos un avivamiento, entre comillas, un crecimiento, no nos damos cuenta. ¡Ah, ahí está Dios! Dios está, ¿verdad?, en eso, hermano. Lo mismo hizo, hizo, hermano el Elías, cuando estaba encuevado allá en el monte de Dios, dice que de repente vino un terremoto y ahí viene Dios, no estaba Dios. Eh, un fuerte viento, no estaba Dios. Y un montón de cosas de las que nosotros podíamos decir, ahí está Dios, y no estaba Dios. Y luego, por último, Vino un viento apacible ahí estaba Dios. Eso, eso hay que poner mucha atención, hermano. Y yo me voy a encargar de hacerle énfasis hasta donde usted me permita, hasta donde usted diga, amén, hermano. De repente, no, amén. No, no me gustó eso. Pero yo una vez le hemos dicho ya desde rato, ¿no? Que no venimos a complacer, aquí, aquí no es de complacencias eh, esos son allá en el mundo. ¿Me puede complacer con la canción tal? Ah, si tienen esa maña a los cristianos y llaman a las divisoras cristianas, ¿me puede complacer con el coro tal? Como que es para él. Y alguien dijo, hermanos pastor, ese coro que cantaron ahora no me gustó. Le dijo, amén, hermana, no es para usted. Le dijo, es para el Señor. <ríe> Un poco rudo, ¿no? Pero era verdad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Señor empieza a hablarle a esta iglesia, hermanos, que tiene la base de componentes, y si vamos a hablar en lo literal, para las cosas más importantes, lo que va a producir olor, lo que va a producir a fragancia, atracción, lo tiene esta iglesia, por su nombre. Y resulta que aquí, hermanos, Dios le empieza a hablar y le empieza a decir, verdad, porque si no es así, quizás el enemigo toma hermano, ocasión. Y es como Dios lo hace hasta el día de hoy. Resulta, hermano, que yo quisiera darle algunas definiciones que le van a ayudar tal vez a usted, las tengo notadas acá para que podamos, verdad, de esa manera nosotros quizás, quizás no hoy, ¿verdad? Pero en el, en el, en el futuro tal vez, pero ya estamos preparados. La palabra, hermano, pobreza, pobreza, decimos, pobreza no es pobreza, eso es la... la, la el, la pronunciación correcta, hermano viene de una raíz que dice hermanos griega que es tochela, parece medio extraña, que significa agacharse, la palabra indica, que, que un, eh, dice, la palabra indica un estado de adyacente pobreza o, o ady, a, a, pobreza, también destrucción, indigencia, fíjese, esto es importante. ¿Quién quiere eso? Pero yo le voy a preguntar a usted y usted ayúdeme a responder, usted lo sabe. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra cuando él estuvo aquí, hermano? Desde su nacimiento. Hermano, Jesús no nació en una cuna de oro. Ni siquiera había, hermanos, cama. El mesón estaba lleno, señores, sansaure, lo siento, pero ya no hay. Después pusieron ¿sí? un 6 que decían, no vacancy, o vacancy. Y ellos empezaron a ver, verdad, hermanos, no está la familia, no hay nadie, el único lugar es el pesebre. Y ahí nació Jesús. Esa es su salida al mundo, un pesebre. Hermano, claro, muchas cosas que ¿verdad? podemos ver ahí, pero por, por, por falta del tiempo, siempre nos falta tiempo. Entonces resulta que Jesús, hermano, así nace. Y luego toda su trayectoria, hermano, de Jesús fue, hermano, nunca tuvo una dirección donde mandar una carta. No tenía. O, o, o sea, se le um, um, abordaba directamente o de alguna forma, pero no podía. Un día vino uno y dijo, Se Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu casa, Señor? Y Jesús le dijo así, hermano, las zorras tienen nidos. Perdón, los, las aves tienen nido y las zorras madrigueras. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo ve usted a Jesús ahí? Vaya, más fácil, más fácil. Ya si no me responde aquí, aquí termino. Ok, hermano, hermano, ¿cómo se le llaman aquellos que no tienen casa ni cama? Homeless. Y en español, ¿cómo es? Indigente, o sea, no tienen un hogar fijo, no tienen... pues Jesús vivió así. Jesús durmió muchas veces en el Monte de los Olivos. Jesús, hermano, tocaba vivir, en no, no estaba bromeando. Una vez, hermano, durmió y le fue bien en la, en la, en la canoga donde iban. ¿Se acuerdan? Ahí durmió, sin almohadas, sin cobijas. Jesús realmente, con el respeto que él merece, vivió como un indigente en la tierra. Él no vivió lujos. Ahora, ¿quería que así viviera toda la gente? No, porque él necesitaba hacer eso porque esa acción, esa posición de él, iba a hacer ricos a los demás. se pues, esto es importante verlo. Entonces, esta iglesia, hermanos, está siendo procesada por ahí. Ese, esa parte, hermano, de, de, de me, del Medio Oriente, esa parte de Asia Menor, era una, era una parte de, de mucho lujo. De hecho, la iglesia anterior, Éfeso, en, la, en esa época cuando estaba en la iglesia, tenía 250 mil habitantes. Era un puerto de mucha atracción. Pero mi, mi hermano está en una situación como iglesia de pobreza. Porque muchas veces nosotros entendemos, nosotros aprendemos, por medio de las limitaciones, usted entiende lo que significa no tener nada. Y es la única manera que uno puede entender. Es la única manera, si uno quiere, si uno busca, no subirse el apellido a la cabeza. Y creerse cuando Dios te bendice. Porque ese es el problema de mucha gente. Se lo olvida o nunca estuvo. Esa fue la diferencia entre Pablo. Y los demás apóstoles, porque Pablo dijo, dijo estas palabras, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia, conocía los dos extremos. Así de que no le asustaba ninguno de los dos, los conocía. Y por eso Pablo tuvo un corazón tan grande y una manera de, 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 de hermano, servir al pueblo, servirle a Dios, porque conocía esto, no lo ignoraba. Entonces esta iglesia... Dios le ha permitido, ¿por qué Dios el que le ha permitido? Porque en esa pobreza muchas veces, hermano, ahí tiene que hacer uno cara dura. Ya, hermano, te, mira, los pobres los desprecian y los pobres, hermano, son los… Mire, yo he visto millonarios hoy en día que vinieron de nada, pero son muy diferentes a los que vienen por herencia. Tremendo, tremendo la diferencia, ¿no? Y entonces resulta que, hermanos, eso, yo, yo estaba oyendo de un millonario chino que no lo quería nadie, nadie lo quería, nadie daba ni un cinco por él y ahora el hombre ya es, creo que, millonario. Y él lo dice, hermano, la, la universidad tal no me quiso, el país tal no me visa y empieza a decir todo lo que ahora puede donde él quiera, pero todavía su apariencia se mira como que fuera cualquier persona. Entonces nosotros vemos eso en el mundo secular que no se espera nada ya, pero de aquí se espera mucho. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios no, no convierte millonarios millonario dentro de su iglesia? Porque cada uno de ellos se, se arruinaría y se fuera y ya no quedaría en nada aquí en este lugar pero muchas veces Dios mantiene hermano y en ese trato, en ese proceso, Dios te va a enseñar muchas cosas y es lo que nosotros a veces le pedimos, le oramos, queremos hermano esta abundancia, queremos. pero no sabes tú a dónde te va a llevar esa abundancia y a veces nos podemos enojar, podemos enojar hasta con Dios, porque Dios, hermano, no nos ayuda, eh, hermano, eh, nosotros nosotros hemos trabajado, hemos sido sinceros, hemos sido fieles, pero no hemos, no hemos visto la respuesta de Dios. Entonces, dice hermano, aquí está eh, esta, esta eh, parte que estamos leyendo, el Nuevo Testamento describe la pobreza voluntaria que Cristo experimentó a nuestro favor, ya lo expliqué un poco, y vemos también, hermano, la condición de los que ya vimos un viernes, de estos los, los macedonios. Los macedonios dicen que no estaban en pobreza, en profunda pobreza. Pero cuando se trató de colaborar, fueron los número uno. Cuando oyeron que otros estaban peor que ellos, dijeron nosotros podemos compartir. Y nosotros podemos ayudar. Fíjense. Entonces, hermano, todo esto es importante porque esto es, hermano, cuando alguien actúa de esa forma, está demostrando que he sido libre de dos cosas, de avaricia y de codicia. He sido libre, porque la codicia y la avaricia no permiten eso. Así seas pobre o así seas rico. Jesús no tuvo que lidiar con eso porque él voluntariamente se hizo pobre, no era pobre, nunca ha sido pobre, se hizo pobre con el objetivo de enriquecernos a nosotros. Entonces, hermano, también vemos, ¿verdad? Eh, ahí ya lo vimos en, en el capítulo 8 de 2 de de Corintios, hermano, que a los corintios también Pablo les habla. Y luego el otro punto que tenemos aquí, hermano, en una de las iglesias del Apocalipsis. Ok, entonces, el propósito de Dios con esta gente específicamente, porque usted mira que Dios le habla a siete congregaciones, ahí se escribe siete iglesias, y usted mira que algunos, hermano, Dios les habla duro algunos le dice a dios le dice dios tienes el nombre que vives pero estás muerto dices que eres rico pero eres un cuitado miserable y digno de lástima duro esas palabras eso lo está diciendo dios si tuviéramos nosotros estuviéramos como dicen allá mordidos verdad y por eso decimos lo que lo que lo que nos viene a mente pero es dios el que está diciendo eso entonces, yo quisiera, hermano, que viéramos, ¿verdad?, esos puntos porque nos van a servir. Esto es lo que el, el tema que Dios me dio para hoy, para este día. Así de que, hermanos, aprovechen. Eh, dice, hermano, verso 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son eh, sinagoga de Satanás. Hermano, la palabra blasfemia va más arriba que una difamación. Que una crítica y una murmuración. La blasfemia va más allá de eso. O sea, nosotros nos quejamos cuando alguien nos calumnia y se siente un, un sinsabor feo en el corazón. Porque no me diga usted que está... Ah, a mí no, 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 sí, sí, le mueva en la silla. Sí es feo. Que digan cosas que no es verdad, pues... Y ustedes tienen que callarse, ¿verdad? Y usted tiene que decir de esa persona que Dios lo bendiga al hermano. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor no le tome en cuenta ese pecado. Eso es, no es fácil hacerlo de corazón. Hacerlo por hacerlo se puede hacer, pero de corazón no es fácil. Ah, no, ayúdeme, hermano, me voy así como que dice, no, no sé lo que está diciendo, hermano. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Porque este tema, hermano, yo no lo voy a cambiar. Este tema es que Dios me dio para usted y para mí esta tarde. Y es importante que nosotros lo exploremos y lo explotemos. Ok, hermano, la blasfemia de los que dicen ser judíos, hermano, porque nosotros estamos viviendo, yo como pastor me doy cuenta, de que yo tengo, hermano, que lidiar y luchar ahora, hermano, contra, mire, hermano, contra el diablo, estoy luchando desde hace casi 40 años, contra el mundo igual, pero en estos últimos tiempos tengo que luchar yo contra el acecho de mis hermanos. De mis compañeros, de mis consiervos, Hermano, que dicen todo: hermano, hermano, ellos son los mejores, y nosotros los peores. Hermano, andan diciendo ahorita, fíjense que si no tenemos un apóstol en la cabeza, nosotros no participamos del arrebatamiento. No, no, así como lo oye. Y empiezan a nombrarse un montón de cosas, hermano, pero ellos son los buenos y nosotros los malos. ¿Me explico? Entonces nosotros estamos, ¿verdad? Lidiando, luchando, hermano Pero cuando la gente se va por ahí Diciendo que es mejor que el otro Ya se fue Ya va por otro lado Porque aquí nadie es mejor Porque el día que yo diga que soy bueno Mejor que el otro Ya estuvo, hermano Porque el único digno El único grande El único que se distingue Como dijo la sonomita Entre diez mil Se llama Jesús si Jesús está con ellos y Jesús está con nosotros, ni ellos son mayores, ni nosotros, ni ellos mejores ni nosotros peores. Porque es Dios obrando. Pero aquí, ¿quiénes serían esos hermanos que están diciendo, que están blasfemando? Porque aquí hay cosas que hoy estamos viendo, blasfemias. Y muchas veces el líder no se ha dado cuenta. Yo veo escritos saludos, hermano, a veces veo y digo, ¿será el hermano se dará cuenta? Solo uno respondió. Y eso es de reconocerlo. Hicieron una pregunta, ¿verdad? Ahí dijeron, de los artistas cristianos, ¿cuál es tu favorito? Y rápido que vieron, fulano de tal. En los minutos que hacían escribió el, el artista que le decían y dijo, yo no soy artista, yo soy siervo de Dios eso deberían de ser todos, todos. Pero al quedarse callados y no decir nada están de acuerdo, ¿ok? Entonces deberíamos entender ese punto, porque nosotros no podemos usurpar el lugar. Mejor llevar el agravio y el ser blasfemados, el ser lo que sea. Y esto es preparación para usted y para mí. Le digo, yo tengo casi 40 años ya de cristiano luchando y peleando con todo, pero nunca me he enfrentado a críticas, a difamaciones feas que pareciera verdad, que dejan un sinsabor en la gente que no sabe realmente y tener que callarse. Hermano, y no amargarse. Y no ir a pelear y no ir con el juez sin converso llevando al hermano porque la Biblia me prohíbe eso. Pero cuesta aguantarse y no enfermarse y no dañarse, cuesta solamente agarrar la mano a Dios. Y plantear con Dios, oh, Señor mira, yo, para no pensar en lo que están diciendo. Eso es difícil, eso estoy viviendo yo ahorita, en estos últimos años. Y le digo, Dios, ayúdame, esto no, nunca imaginé, nunca pensé, nunca pensé pasar esto, pero aquí estoy pasando, pero tú me llevaste, desde atrás me traes y yo sé que tú me vas a llevar hasta el final. Falta que empiecen a blasfemar, porque eso es lo que viene. Y esta iglesia aguantó con eso. Y Dios estaba consciente, lo estaba, se lo dice ahorita. Entonces, hermano, resulta que la prueba, yo veo hermanos y lo hacemos en las escuelas y hay hermanos que me dicen, hermano puedo estar en la escuela pero yo no quiero ese examen hermano, mire hermano yo quiero aprender pero yo no quiero, yo no me quiero sacar mala nota y algunos otros dicen hermano me da vergüenza así de que voy a copiar, ni modo, sé que no es correcto pero voy a copiarle a alguien o en el libro hay gente con el libro abierto pone la respuesta que aquí está en el libro y no le no importa que no miren pero que ganamos con eso la evaluación que nos van a dar hermano ¿y, y, y si nos sacamos primer lugar y lo pasan al frente y le dan un premio por haber sacado el primer lugar ¿cómo estaría la conciencia? yo ya lo viví cuando era niño en inconverso sin conocer a Dios y qué cosa más horrible yo ya lo viví. Yo ya le conté a usted, ¿no? Me dejaron el 15 de septiembre, en ese, en ese mes, que dibujáramos un prócer. Y a mí me tocó Matías Delgado. Nunca se me olvida. Un señor narizón así. Llegué a la casa, yo, hermanos, y, y, y dije, yo, me dejaron de tarea. Yo no sé cómo le voy a hacer. Yo no sé porque Yo para dibujar, yo me muero de hambre. Yo no sé qué le voy a hacer. Y andaba un pretendiente. Mi hermana me dijo, yo te ayudo ok, y le di yo el libro y él, hermanos, agarró así, taz, 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 como una foto. ¡Wow! Yo miraba el libro y miraba aquí, el libro es idéntico. Y ya llego yo a la escuela, hermanos, trajeron a ver si eh, aquí está, le digo, ¡Wow! dijo la profesora. ¡Oh, men! Híjole, ¡qué barbaridad! Dijo, hermano tenemos un cerebro aquí y yo hermanos así miren y después se ganó el primer lugar pase al frente yo venía temblando que no me vayan a hacer que lo hagan en la pizarra porque ya estuvo y que no sé qué y que no sé cuándo yo no ponía atención porque estaba luciendo con sombrero ajeno y no va a ser que me lo quiten eso es horrible aprendí nunca más voy a vivir dijo cuando era niño esta, esta este momento aplauso y que no sé qué y que el primer lugar un premio tan importante el premio a mí? pero eso en es converso pero ahora en el señor cómo voy a hacer eso y cómo voy a engañar al Dios ahora de intentarlo entonces para que eso no pase, es, hermano, te sacaste de 10, 5 o 3. Y es decirle, voy a ponerle más ganas. Señor, ayúdame. Ya 5, pero son originales tuyos. 7 tuyos. Llegaste al 10. Es, es tuyo, tu esfuerzo. Esa prueba te llevó a esa escala ahora de 10. Y eso es bueno. Entonces, Dios está haciendo eso con su iglesia. Y quiere que nosotros le entendamos. Entonces, la palabra probados, que dice hermano aquí, es en, en griego pierazo, pierazo. Y también empe, empérico y peri, perástico. No sé ni cómo se pronuncia, hermano. ¿Qué significa ensayo? Explorar, probar, tratar, ensayar, examinar, tantear, tantear. Intentar, tentar. La palabra escribe la prueba de la lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, la condición, la fe, la paciencia o el carácter del creyente. Y de todo esto lo que van a probar. Todo eso necesitamos. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, gloria a Dios, amén. ¿En qué le ayuda, hermano? Amén, bienvenido, gloria, Dios. Pero cuando ya se trata de que esto ya está, hermano, lejos, o en un lugar donde tú ya no hay problema, y no te van a decir, Herman, hermano, ¿qué pasó? Ya no. Ahí se va a demostrar, Todas estas cosas, hermano. Empezando, hermano, lo primero que dice aquí, la lealtad. La lealtad, hermano, es algo que no, muchas veces nosotros no entendemos y que hoy en día es muy difícil encontrar. Ese es uno de los temas y uno de los puntos que me tocó en el retiro de pastores. No hay hombres leales. O si hay muy pocos. Leales, de veras. Hermano, Leal, leal, la lealtad te va a llevar hasta la muerte, no mientras te conviene, mientras entiendas y mientras estés de acuerdo. Así hay muchísima gente. Cuando viene el asunto difícil no hay lealtad. ¿Y qué es un desleal? Uno que se te va de tu lado y se para, para la parte del otro. Pero el leal se muere contigo. No estoy diciendo que se mueren aunque vaya el hombre al matadero. No estoy diciendo esto. Pero en este asunto, en esta obra, hermano, puede llegar hasta ese punto. Hasta ahí. Hermano, nos predicó otro hermano, otro pastor, del altar de los escuderos. Un escudero, hermano, que, que le dijo uno de ellos, el jefe. Estaba a la par de él y le dijo el jefe: Mátame, porque estoy malamente herido, y no quiero que esos circuncisos, circuncisos filisteos, digan: matamos a Saúl. Traspásame la espada para morirme. Y el escudero dijo: No, yo no te puedo matar a ti. Tú eres mi jefe, no puedo matarme. Entonces dice que él puso la espada y se echó sobre la espada y se, y se quitó la vida a él. Y el escudero, igual, se mató. Ahí los dos cadáveres, de Saúl y del escudero. El escudero puede ser ido. He dicho, señores, a mí me tenía engañado, él me engañó, pero yo aquí vengo escapando por mi vida. No, la lealtad lo llevo hasta eso. No hemos entendido realmente lo que significa lealtad. Y Dios va a probarla. Ni con Dios. Y Dios lo sabe. Te seguiré, Señor, hasta morirme. Falta. Que te prueben. Faltan que te, que yo, yo, yo a mí me gustan cosas reales. Y hoy y un testimonio de un hermano hombre matón que había matado no sé cuánto ya y había hecho un grupo de matones. Y llegó, hermanos, a un a un, a un eh, hermano que estaba enseñándose, que están retiros, amigos de retiro, hermano, y llegaron con armas, los otros con la Biblia y le dijo hermano te doy dos minutos para que te vayas si no te mato ustedes que están ahí sentados a lo mejor eran nuevos le doy dos minutos ¿entendieron? dos minutos para que se vayan se levantaron todos y se fueron y el predicador se quedó con la Biblia y le dijo aunque me mates yo te quiero decir que Jesús te ama yo soy el predicador de este evangelio y mátame no hay problema mátame pero yo no me voy a ir y no voy a dejar de decirte que Jesús, dice hermano, que le entró un asunto que, se, que ya sentía que se desmayaba. El, el, el matón. Y le dijo a los compañeros: Vámonos, dejemos a este, me da lástima matarlo. Dijo: No me daba lástima, me daba miedo. Me fui yendo diciendo: Se trujo, me, 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 me. Es una palabra media fea, ¿no? Me paralizó. Y a penido, dice, dice que él tenía que él vino a matarlo ahora. Son pocos. No hay muchos leales a la palabra, leales a Dios, leales a los ministerios, hermano. Leales. Muy poca gente. El diablo ha trabajado con algunos líderes que han sido chuecos, que han afectado gente. Entiendo ese punto. Pero. Seguimos creyendo en Dios y en su palabra. Los judíos le dijeron a Cristo, hermano. Preguntó Cristo, ¿creen en Dios? Sí, claro, creemos en Dios. Pues crean en el que Dios envió. No, dijeron. Y nosotros creemos en Dios y en el que envió. ¿O oh, no? Por eso somos salvos, por eso estamos aquí. Pero yo le vengo a preguntar esta noche, hermano. Perdón, esta tarde. Yo le pregunto esta tarde. ¿Usted, ¿Usted cree usted cree ser leal legal a eso? ¿O piénselo bien esta tarde? Y conviértase en un hombre, en una mujer, leal a esos principios. ¿O estamos aquí jugando? O, ¿O estamos aquí perdiendo el tiempo? Porque a esta iglesia le probaron eso. Y la encontraron leal a Dios. ¿Ok? ¿A qué más, hermano? ¿Qué más? es importante que lo veamos aunque nos agarre la tarde pero no importa ¿Qué más hermano la fuerza la fuerza que trae usted a, hermano tremendo se mira cuando una persona viene con todo con todo con todo y viene el, el enemigo hermano y a veces verdad y Dios lo no permite le da un supremo revés y le pega el otro hermano y la gente empieza a perder fuerzas y ya no quiere hermano pero ¿podrá el diablo hacernos cualquier cosa sin el permiso de Dios? No. Entonces, ¿por qué lo permite Dios? Porque quiere demostrar que la fuerza no viene, como hablé con los jóvenes, de la juventud, del pelo. Porque eso dijo él, ¿no? Átenme con cuerdas nuevas y entonces me van a matar los festejos. Lo ataron con cuerdas eh, eh, nuevas y la rompió, dijo nada. Agarró unas puertas a la ciudad y se las llevó. ¿La fuerza era de él? ¿Era de juventud? No. La fuerza, la fuerza venía, hermano, de la consagración como nazareno que era. Mientras él se consagraba, él fue perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, que espero que nadie vaya por ese camino. Y si va por ahí, desde la vuelta. ¿Qué más, hermano? Las opiniones esa es una debilidad mental porque las opiniones son palabras mi opinión hermano es que usted, usted es bueno para nada mi opinión es que usted hermano es una persona equivocada que han puesto aquí es la opinión pero esa es la, la verdad de Dios porque la gente retrocede, porque la gente deja todo cuando oye esas opiniones le afecta de tal manera que usted ya no puede seguir o esa es su opinión, ustedes dicen, miren, ¿saben qué? Yo le sirvo a Dios. ¿Saben qué? Yo estoy buscando cómo agradar a Dios. Yo respeto y no voy a pelear con usted, pero yo estoy decidido a agradar a Dios. Sé que voy a atorar. Muchos otros, ya lo sé, lo entiendo, no me preocupa eso. Y sigue adelante. Su mente no es afectada. Usted no se detiene por las opiniones de la gente. Si ponemos cuidado a todo lo que la gente dice, ya no estuviéramos nadie aquí, hermano. Ni entre nosotros, nadie. Dentro de nosotros hay unos que no están de acuerdo en algo. Pero nosotros vamos a seguir. Explico cómo esta iglesia siguió. Hermano, intentar, porque ese es un punto que está probando Dios, intentar. Hermano, ¿cuántas veces ha intentado detenerte, dañarte, destruirte? ¿Cuántas veces? Y no es cuestión, hermano, que, que, que es una idea, una palabra. A veces son realidades. Realidades. No, y no le permitió eso Dios, hermano, al diablo contajó. Era de mentirita, era una peliculita de que sus hijos se murieron en un solo día todos. Era una historieta, hermano, de que se llevaron su ganado y todo y lo dejaron nada en la calle. No, era verdad. Pero ¿qué hizo? la integridad en la lealtad, en la fuerza, en el intento que le dio, nada. Un hombre que quedó íntegro, hasta mujer le dijo, todavía guarda tu integridad, su mujer. Hermano, que esto no te va a quitar, lo hizo más fuerte. ¿Por qué lo estaba preparando Dios? Porque le iba a bendecir diez veces más entenderlo, hermano, que cuando no estás pecando, cuando no eres un hombre una mujer, pecadora, pecadora, pecador, hermano, entonces es algo que Dios está preparando. En el año 80 y algo, creo que fue un terremoto aquí en Los Ángeles, aparte del 2003, del 93 o 94, hermano del Norwich famoso, empezaron un mucho trabajo en Los Ángeles, reforzar los edificios se hacían hoyos de una pared a otra y se ponían unos, unos tornillos, hermano, muchísimo, porque la mayoría de ellos estaban viejos. Había que perforar, y había que hacer muchas cosas, los puentes y todo. Hermano, sí. ¿por qué? Porque había que reforzar. Muchas veces Dios permite esto porque quiere reforzarnos. Porque lo que vamos a vivir en la tierra antes de irnos va a ser fuerte. Porque le voy a explicar por qué. Hermano, es tentar las tentaciones van a venir, una tras otra quizás, pero hermano, pero esto es nada más para demostrar quién eres. ¿Saben cuándo las tentaciones disminuyen en un cristiano? ¿Sabe cuándo? Ayúdeme. Con la lucha y las pruebas. ¿Saben cuándo las tentaciones desaparecen en un cristiano? ¿Sabe cuando las, las, las tentaciones, hermano, desaparecen en la vida de un cristiano? Las tentaciones. Cuando nos metemos en total oración, porque eso dijo Jesús, ¿verdad? Orad y velad para que no entréis en tentación. Mire, pues, hermano, eso es muy importante. Y a veces es lo que menos hacemos. Pero tentados todos los días. Porque no hacemos lo que Dios dice. Entonces, mire, como ya se me fue el tiempo, voy a, voy a, voy a dejar tener esta media y volver otra vez. Hermano, dice aquí, a mí, yo quiero que esto lo miremos, ¿verdad? El verso 10, eh, dice, no temas, esto es importante que lo digamos muy bien, lo que estáis por sufrir todavía, ¿Ah? hermano, todavía, sí, todavía, He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es el lugar más horrible que un humano puede vivir. Y hay de niveles a niveles. Y tendréis tribulación por diez días. Significa un periodo corto, pero completo, porque diez es, hermanos, totalidad. El Señor le dijo a Israel, por cuanto me habéis tentado estas diez veces, se acabó, no más. Pero cuando es probado diez veces, aprobado. Nosotros queremos ser aprobado o no. Necesitamos pasar por ese, por ese periodo. Ahora, ¿cuál es el resultado al final de ese verso? El verso 10. Ahí va. Ok, ¿cuál es el resultado? Y si tú aguantas, y si tú soportas, y si tú entiendes, yo te daré... La corona de la vida Ok Hasta ahí Hasta ahí No está sobre nosotros La corona de la vida Corona significa Llegar hermano Es lo más alto de nosotros La corona se pone en el dedo del pie Se pone en la cabeza O sea significa La hiciste tienes vía libre para la eternidad Ahorita nosotros Podemos desistir. No importa qué nivel hayamos alcanzado, el diablo sabe eso. Tú puedes ser un fiel cristiano, entregado, hombre o mujer, y mañana ya no quieres nada. Y vas para tener la gloriosa, se acabó. Dice un verso en el Antiguo Testamento: si el justo peca y cae, todas sus justicias es que ha hecho no le cuentan. Aunque okay, te voy a dar, te voy a ofrecer esto es lo que viene para ti, entonces esto puedes alcanzarlo tú esto lo puedes alcanzar, hermano eso es para usted y para mí, para todos ahora, ese es el tema que Dios me ha dado, esta es la palabra que Dios me ha dado este día, para nosotros, ponga atención, porque no tenemos ahorita todavía la corona de la vida, en algunos casos no la tienen, ok, no está ahí, hay que pelear, hay que luchar, hay que hacerle frente a todo esto, porque esa es la promesa de Dios, es el, el premio que Dios va a dar a los que cruzan la meta no es una coronita no es un trofeito que, que se va a echar a perder aunque sea de oro o de plata es una corona que dice corona de vida ahora ¿habrán personas aquí en la tierra que han alcanzado a tener la corona? pregunto ¿qué piensa usted? ¿ah? en la historia de la cristiandad ¿habrán personas que lograron tener la corona? En la, en la época, ahora, actual, habrán personas que tienen corona. Sí, sí, no, no se cohiba, sí. Ok, entonces, los que no la tenemos, me voy a poner yo y vamos a ponernos todos, no la tenemos, tenemos que pelear, luchar, luchar por eso. Si ya la alcanzaste, si ya la tienes, espero que sí, hermanos. Entonces, mira lo que dice el capítulo 3, verso 11. Mira lo que dice, ya lo tiene, 3.11 mira lo que dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, allá es lucha, pelea por tu corona y aquí es retén lo que tienes para que nadie te quite la corona ya la tienes ok entonces yo no sé si usted ya la tiene o está peleando para que el Señor le dé ese premio pero van a haber momentos hermanos, en que vamos a tener que luchar batallas diferentes a las que estamos acostumbrados a los que no, no, no nos íbamos a imaginar vamos a tener que enfrentarnos a cosas hermanos, quizás personales quizás familiares quizás hermanos congregacionales Puedes decir tú, yo estoy peleando hermano Y nadie te está diciendo lo contrario Pero es parte de tu ciclo, de tu círculo, de tu familia Porque duele, porque afecta Pero tienes que entender Ahora si tú ya saliste hermano ya peleaste mil y una y mil batallas y ya estás allá hermano y tú sabes, tú sientes tú puedes decir sí hermano yo sé que el Señor me ha ya coronado ok, entonces pelea Retén eso, retenlo retenlo a costa de lo que sea vas a tener que pelear otro tipo de batalla ya no por conquistar por retener hermano hay muchas cosas que afectan Que están diseñadas para que tú sueltes Y para que tú tires por la barba. Una, una de las cosas más duras De parte del diablo es El decirte a ti y a mí Que tú no eres un buen cristiano De que tú estás perdiendo tu tiempo Que tú lo que has logrado es pasar el tiempo aquí Y hay gente que le cree Dice eh, hermano yo veo que uno no cambio Hermano yo ¿por qué? Porque se mide él o ella Déjate que te mira a Dios. Y Dios, la medida de Dios la más importante. Le conté yo a usted, que dijo una mujer, hermano, y dijo al marido, ¿qué estoy diciendo? Yo no cambio la misma. Le dijo, si mira hasta dónde ha llegado, y yendo. ¿Y qué tal si no fueras? Yo le pregunto a usted: ¿a dónde estuviera usted ahorita? Si no se verá, ¿lo hubiera aceptado el llamado del Señor, a dónde cree que estuviera? Yo creo que algunos estuviéramos muertos, otros estuviéramos hundidos. Pero mira dónde vamos ahorita, hermano. Y ese, ese es el tiro del diablo. Apláudale Señor. Ese es el tiro del diablo. Y como es, y como es cruel, como es cruel, yo, lo, yo le he oído. Yo le he oído, hermanos, que he, 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 he tratado de, hermano, hacerlos recapacitar. Yo he oído, el diablo dice, no, hermano, es cierto, y tira todo. Nomás lo tira y se va, dice el diablo. Mira lo que perdiste porque así es de cruel, mira lo que tenías y lo acabas de perder, ahora destruyete, porque eso nunca lo vas a alcanzar. Qué cruel es el diablo, hermano. Y el cliente dice, de veras, y recuerdos, hermano, de todo lo que Dios hizo por él o por ella, todo lo que Dios le dio, todo lo que tiene, y ahora no tiene nada. Es maduro pelear por eso, en esta tarde, en este día, le vamos a pedir al Señor, hermano, que los que no han llegado, luchen, porque esta es la recta final. Esta es la recta final. La meta está enfrente, pero es cuando el cansancio, hermano, acecha. Es cuando, hermanos, definitivamente, si no te esfuerzas en ese... En, yo he visto, hermano, yo he visto escenario donde va aquel hermano ya y viene otro, y le pasó. Estaba unos unos pasos de agarrar el primer lugar y se le pasó otro. Que no pase eso. Es tu corona. La diseñaron, la hicieron para ti. No le va a quedar bien a nadie, pero van a tratar de quitártela. Entonces no, la, no, no sueltes esa es la palabra que esta tarde Dios puso en mi corazón ¿Únsele a usted si la necesitamos ¿cuántos estarán aquí hermanos ya coronados, ya coronados pero no del otro lado porque hasta ahí, hermano, cuando nosotros que estamos luchando, cuando los que hemos, nos hemos ceñido, hermano, llega el momento y nos hemos consagrado y hemos rechazado y hemos, de, hermano, despreciado las cosas como lo hizo Moisés, ¿verdad? Temporal del pecado, hermano, hasta atracciones, No las queremos, hermano. Nuestra carne dice, sí, nos decimos, no, 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 y no quiero, y no quiero, y no quiero, hermano. Y, y que y de repente, al última, tiramos, hermano, la toalla. no es posible, esta tarde el Señor nos quiere ayudar hermano yo sé que, que hay gente que ha peleado yo sé que, que hay gente hermano que tam, también no ha peleado que esta tarde tiene que venir aquí y decirle yo quiero pelear Señor y otros quieren, tienen que venir aquí y decir yo voy a pelear ahora por no ceder por no dejar eso que tú ya me diste yo tengo tu presencia yo tengo tu unción yo tengo muchas cosas preciosas tuyas Señor que no voy, a, no voy a soltarlas prefiero morirme prefiero acabarme, prefiero destruirme ya fui fuera pero no la voy a soltar soldados que se mueren hermanos en el tiempo bíblico con la espada empuñada una vez que un soldado de David se le empuñó tanto la espada que no, no, no la podía soltar Hizo de él parte, la espada parte de él. Tremendo. Hay varias cositas aquí, hermano, que podíamos ver, pero yo quiero dejar un tiempecito para que usted y yo podamos exponernos delante de Dios. ¿Quiere venir aquí al frente hoy y pedirle al Señor, hermano? No, no sé dónde está usted. Se necesita honestidad, integridad y sinceridad. Para que Dios te ayude. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.